0: Herzlich willkommen zu Folge 166 von Die 2 von der Talkstelle und heute haben wir die Fantasy-Autorin und Streamerin Liza Grimm zu
1: Besuch. Sie hat uns erzählt, dass sie gar nicht vom Schreiben lebt, sondern ganz andere Einkommensmöglichkeiten nutzt und wie sich das entwickelt hat und wie ihr Lebensweg war und mich hat sie ungemein inspiriert. Ich bin sicher, dass sie dich auch genauso mitreißt, also hör auf jeden Fall rein. Die zwei von der Trockstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
0: Folge 166, die Nachmessefolge. Und jetzt ist Vera wieder hier in diesem Kästchen auf meinem Bildschirm. Gerade eben haben wir noch zusammen im Zug gesessen. Bist du gut heimgekommen, liebe Vera.
1: Das bin ich. Äh, äh, hallo erstmal, ja, auf jeden Fall. Ähm, meine Füße haben sich auch langsam wieder erholt und äh, <lacht> ja, aber ich bin noch nicht so wirklich im, im äh, richtigen Trott. So, diese, ich war ja auch nur zwei Tage irgendwie da, aber ja, trotzdem. Es, es, äh, es hat immer Nachwirkungen, auf jeden ja. Fall, ja. Mhm.
0: Ja, Trott mache ich diese Woche sowieso nicht, weil ich bin am Montagabend um 23 Uhr, weiß nicht, 30 oder was, bin ich zu Hause gewesen und habe gesagt, diese vier Werktage, da mache ich jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr ein paar Tage frei. Das heißt hier, der Podcast ist jetzt tatsächlich mein einziger Termin, den ich diese Woche akzeptiert habe. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil also nach sechs Tagen Messe mit viel zu wenig Schlaf und meistens zu wenig getrunken und immer Lärm und Unglaublich vielen Gesprächen. Ähm ich bin müde.
1: Ja, aber, nee, das kann nicht gut Aber glücklich. Ziehen. Ja, nein, also ich muss auch sagen, also die, die, die anderthalb Tage, die ich da war und die Erkenntnis, dass es doch einige Leute gibt, die mich erkennen. Und äh, natürlich unser Highlight, wir endlich mal zusammen auf der Bühne. Ja. Ne? <lacht> ähm, nach dreieinhalb Jahren. Ähm, das war, waren schon absolute Höhepunkte. Und äh, ja, die muss man jetzt noch ein bisschen verdauen. Yeah. Ich muss ja gestehen, ich fahre ja nach solchen Höhen immer erstmal in so ein Loch. Also ist auch gerade, ich bin gerade noch nicht so. Ha, ich muss mich wieder ein bisschen berappeln. Hm?
0: Ich muss gestehen, ähm, wir hatten ja, nachdem am Sonntagabend dann eben noch der Abbau vom Stand war, hatten Vera und ich ja noch am Montag ein mehrstündiges Treffen mit dem Netzwerk Autorenrechte. Und das war für mich eigentlich sehr hilfreich, weil das eben dann nicht so so ein 100 auf Null auf runterfahren war von der von der Messe mit so vielen Leuten und dann äh, zu Hause, sondern eben so ein, naja, noch ein Gespräch in kleinerem Kreis, aber auch viele tolle Menschen und so das äh, war so so als Übergang fand ich das total gut und ähm, also ich, ich habe das manchmal auch dass ich dann in so ein Loch falle, aber gerade fühle ich mich einfach sehr, sehr inspiriert ähm, ich fand es auch ganz toll, unheimlich viele Leute zum ersten Mal tatsächlich in Real zu treffen und ähm, hatte ganz viele tolle Gespräche und ja, hab, hab ganz oft irgendwie das Gefühl gehabt, dass das äh, gibt mir nochmal neue Ideen und und neuen Antrieb, was zu machen und so. Also da im Moment äh, überwiegt bei mir das inspiriert sein. Und ich muss sagen, mir hat es auch total viel Spaß gemacht, unser Podcast live äh, mit der kleinen Lesung. Und ich fand es auch wirklich schön, dass äh, die Reihen voll besetzt waren und als du gefragt hast, wer hat denn unser Podcast schon mal gehört, ich würde sagen, so 50, 60 Prozent haben aufgezeigt, oder? Nee. Waren es mehr?
1: Nee, weniger. Weniger? Für ja. mich hat sie
0: sich so nach der Hälfte ungefähr angefühlt. Okay,
1: ja, also maximal die Hälfte. Also ich habe meine weniger gesehen zu haben.
0: Dann hast Aber du in eine andere Richtung geguckt. Ja, womöglich.
1: <lacht> ich sag mal so, auf der Bühne, wenn das, die, wenn das an der Linie, äh, so läuft, dann sind die äh, Wahrnehmungen schon mal etwas trübt. Mhm. Ähm, nein, aber es war auf jeden Fall, es hat großen Spaß gemacht und ähm, im Gegensatz zu dir konnte ich mir jetzt ja äh, unser Video auch schon mal angucken und ich finde, wir kommen auch gut rüber. Ne, das war ja auch so das Feedback, was wir bekommen haben ne? und mhm. äh, von daher ist das definitiv ein Highlight und äh, ja, ich, ich denke mal, wir werden die, das Video für unsere Buchbubble Bulletin Abonnentinnen und Abonnenten verfügbar machen.
0: Genau, wir haben ja auch den lieben Nikolas getroffen, der den der, der Namensgeber des Bu-Bu-Bu ist, also nicht des ausgeschriebenen Namens, sondern der Abkürzung und ich weiß, er freut sich jedes Mal, wenn wir im Podcast Bu-Bu-Bu sagen, also liebe Grüße an der Stelle und von ihm kam auch die Idee, dass wir das eben im Bu-Bu-Bu nochmal verlinken, das Video und das mhm. heißt, wenn du das Bu-Bu-Bu, ich sag's jetzt noch einmal, noch nicht <lacht> abonniert hast, dann jetzt aber ganz schnell wäre, sag mal kurz, wie es geht.
1: Ähm, ja, einfach auf den Link in unseren Shownotes klicken oder auf zwei von der Talkstelle .de gehen und äh, entsprechend seine sein, E-Mail-Adresse eintippen und dann schon klappt's. Ne?
0: Genau, da bekommt ihr jeden Monat spannende News aus der Buchbubble, ihr bekommt tolle Tipps von unseren Gästen, ihr bekommt einen IT-Tipp von Vera, einen Lektoratstipp von mir, also da ist auf jeden Fall für alle was dabei.
1: Ja, ja, wie gesagt, jetzt ist nach der Messe und äh, ich muss mich noch so ein bisschen sammeln. Jetzt gucken, dass ich das neue Buch, das kommen soll, jetzt dass ich da jetzt Gas gebe. Mhm. Und äh, ja, aber irgendwie ist bei mir heute ein bisschen noch die Luft raus. Also ich bin <lacht> auch <noch> nicht so. <lacht>
0: naja, ein kleines Päuschen darf man.
1: Genau, haben. genau. Man steckt das nicht mehr so weg im Alter. <lacht> so ist das. Und äh, ja, ansonsten, dann lassen wir uns mal inspirieren. Ne? Wir, heute haben wir ja auch einen inspirierenden Gast. Und, äh, und dann komme ich wieder in Fahrt und wer weiß, was da nächste Woche wird. Genau. Ja, heute haben wir eine äh, sehr erfolgreiche Fantasy-Autorin, Influencerin, und was sie sonst noch so alles ist, äh, bei uns. Wir freuen uns sehr, äh, dass wir die Zeit gefunden haben und wir mussten noch ein paar technische Hürden nehmen. Äh, herzlich willkommen, Lisa Grimm.
2: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo. Und es wäre ja nicht das Internet, wenn die Technik auf einmal funktionieren würde, nicht wahr? Das ist
1: wohl wahr. Ja, ne? und äh, <lacht> dann ist auch jetzt mein Adrenalin schon mal ein bisschen hochgeschossen, <lacht> ich schon Panik bekam, wie kriegen wir das jetzt hin? Ähm, ich habe äh, natürlich so ein bisschen mich eingelesen, liebe Lisa, was du so machst und ich kann ja auch dazu sagen, Dich mal einzuladen war auch Wunsch aus unserer Hörerschaft. Ach also, was. Äh, ja ja Hast Dann
2: liebe Grüße an die Hörerschaft.
1: Ja definitiv. Und, äh, und nachdem ich so alles so ein bisschen mir so angeguckt habe, was du so machst, äh, brennt mir eine Frage auf den Lippen, liebe Lisa. Hm. Was, was ist dein Erfolgsgeheimnis?
2: <lacht> ja, uff. ich glaube, es gibt gar kein Erfolgsgeheimnis, weil die traurige Wahrheit ist ja, dass ich jetzt 2010 Bücher veröffentliche und immer noch nicht davon leben könnte, wenn das Internet, also Patreon, nicht wäre. Dementsprechend okay. ähm, weiß ich nicht, ob ich da jemand bin, der Erfolgsrezepte aus plaudern kann. Ich meine, es funktioniert, aber es ist jetzt nicht der klassische Ich-Lebe-von-Büchern Weg und es hat sehr, sehr lange gedauert, eben zehn Jahre.
1: Ja, ja, ich, ich, ich kann das nachvollziehen, ich stampel ja auch schon so lange und bin bei weitem nicht so weit wie du. Ähm, und, wobei ich jetzt ein bisschen überrascht. Also ich habe jetzt so gelesen und, und äh, du veröffentlichst ja deine Fantasy-Bücher und äh, scheinst dich einer sehr großen Leserschaft zu erfreuen. Dass du jetzt sagst, du lebst nicht davon. Äh, was, wovon lebst du denn dann?
2: Ich lebe tatsächlich von Patreon. Das ist eine okay. Internetplattform, auf der die Community quasi mein Leben finanziert. Ich kann es nicht anders sagen. Die Leute okay. haben die Möglichkeit, mir dort einen ähm, Betrag jeden Monat eben zu geben. ist ein bisschen wie Crowdfunding, nur monatlich. Mhm. und äh, im Austausch dafür stelle ich auf der Plattform exklusiven Content bereit. Äh, es fing ein bisschen damit an, dass ich gerne Kurzgeschichten schreiben wollte, es aber in der deutschen Verlagslandschaft jetzt nicht so einfach ist, Kurzgeschichten zu veröffentlichen und dementsprechend mhm. habe ich mir gedacht, okay, ob ich jetzt ein Buch schreibe, für das ich wenigstens ein bisschen Geld bekomme oder eine Kurzgeschichte, naja, irgendwie muss ich ja die Miete zahlen, dann habe ich mich eher fürs Buch entschieden, obwohl mein Herz schon sehr für Kurzgeschichten schlägt und äh, irgendwann habe ich das mal erzählt in einem Twitch-Stream und ja, dann dachten sich die Leute, wir wollen deine Kurzgeschichten lesen, dann finanzieren wir das jetzt, wenn der Verlag oder die Verlage das nicht machen
0: und jetzt schreibe ich jeden Monat mhm. eine Kurzgeschichte. Aber vielleicht muss man da auch ein bisschen äh, das Ganze anders sehen, also letzten Endes lebst du ja dann schon vom Schreiben Durchaus, ja. Und ähm, wenn jetzt jemand eben regelmäßig Bücher veröffentlicht mhm. und zum Beispiel auch einen großen Teil seines Einkommens durch Lesungen bestreitet, würde man ja auch sagen, er lebt vom Schreiben. Also mhm. ich denke, das ist... Äh, ja, ja,
2: ich lebe vom Schreiben. Halt, ne? Ich lebe nur nicht von mhm. meinen Büchern. Ja, äh, okay. ja, ja.
1: Aber dann lass mich das mal so ein bisschen einordnen. Äh, wie viele Menschen äh, sind das denn auf Patreon, die da deinen Inhalt abonniert haben?
2: Hm, ich, ich gucke nach. Ich kann ja. das jetzt so spontan belehren. 390.
1: Von 300 Euro, also das ist nicht so. Ich habe jetzt mit Tausenden gerechnet. Nein, nein, nein. Nein, nein. Und, und was ist so? Was bezahlen die so durchschnittlich im Monat?
2: Es geht von 2 bis 35 Euro. Also da ist wirklich alles dabei. Mhm.
1: Okay. Ähm, was bekomme ich so im Kleinsten? Also, wenn ich jetzt einsteige, ich möchte jetzt zwei, Monat, zwei äh, Euro pro Monat an Lisa Grib überweisen. Mhm. Ähm, was bekäme ich dafür?
2: Gibt es jeden Monat eine Lesung tatsächlich? Also, ich habe mhm. das so ein bisschen ja. aufgeteilt. So, ab zwei Euro gibt es jeden Monat eine Online-Lesung. Ab 5 mhm. Euro die Kurzgeschichte. Ab 10 Euro gibt es dann noch einen Podcast rund zum Thema Schreiben und Pen and Paper. Und mhm. ab 30 Euro wird man in der Danksagung meines
1: nächsten Romans genannt. Wie viele Seiten brauchst du für die Danksagung?
2: <lacht> ich habe es auf 30 Personen limitiert. Ist auch okay. aktuell tatsächlich ausverkauft.
1: <lacht> Na ja gut, also 30 Personen, das sind 900 Euro jeden Monat, haben oder nicht haben, das ist ja schon mal...
2: Ja, ne? vor Abzug der Steuern, so. aber ja.
1: Ja, ja, gut, klar. Das, hat, das Problem haben wir alle. <lacht> ähm, ja, du hast ja gerade schon gesagt, so, okay, du wolltest Kurzgeschichten schreiben, aber das klingt jetzt bei dir so, so leicht. Ähm, ich meine, Tamara hat auch mal mit Patreon angefangen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> So Wie hat sich das denn jetzt so genau gestaltet? Wie war so der Anfänge? Und äh,
2: mhm.
1: wie lange hat es gedauert, bis da was Erkleckliches bei
2: Sehr, sehr lange. Also ich mache, glaube ich, jetzt seit fünf oder sechs Jahren Patreon und kann mhm. seit zwei Jahren eben davon leben. Und dass ich davon leben konnte, war auch wirklich der Sprung von 100 Euro auf 1.500 Euro innerhalb einer Woche. Also das war mhm. wirklich, wirklich mhm. Ähm, viel. Und überraschend auch für mich. Es war aber auch an einem Punkt, an dem ich mich emotional im Internet sehr nackig gemacht habe, dann sich hinzusetzen ähm, und seiner eigenen Community zu sagen, hey, ich kann nicht von meinen Büchern leben. Das ist kein angenehmes mhm. Gefühl. Ne? Man möchte ja eigentlich so ein bisschen, man möchte ja erfolgreich wirken eigentlich. So fake it till you make it und so. Und dann zu sagen, ja, ich habe zwar einen Spiegel auf meinen Büchern, aber leben kann ich davon nicht. Das ist mhm. kein angenehmes Gefühl und ähm, es ist aber natürlich wichtig, offen zu legen, wie wenig man wirklich mit Büchern, vor allem mit ja. Fantasy-Büchern aktuell äh, in der deutschen Verlagslandschaft verdient, was natürlich auch daran liegt, dass die Fantastik als solches aktuell kein sehr großes Genre im Buchbereich ist. Ne? Also die Fantastik mhm. ist schon sehr, sehr groß in der Popkultur, aber die meisten Fans sind eben abgewandert zu Filmen, zu Games, zu Serien, all das, was die Fantasy früher nicht hatte, gibt es jetzt, was ich sehr begrüße. Aber mhm. früher konnten Fantasy-Fans halt nur Bücher lesen, wenn sie das wollten. Und heute haben sie ein viel größeres mediales Angebot, das eben auch genutzt wird und dementsprechend ähm, schwierig hat es die Buchbranche gerade in der Fantastik. Und ja, das dann irgendwie alles so offen zu legen und zu zeigen, dass ich musste neulich sehr lachen. Ich wurde auf Twitter, wurde jemand oder hat jemand gefragt, so hey, wer ist denn eurer Ansicht nach so kommerziell erfolgreichste Fantasy-Autor, Autorin? Und dann haben Leute mich da unten drunter verteckt, so neben Cornelia Funke, Walter Mörs und was weiß ich noch alles. Und dann dachte ich mir, nee, das ist einfach... Ja. Das ist das, das Internet. Das ist, ja, ich bin auf Social Media erfolgreich. Das kann ich schon, mhm. glaube ich, so sagen. Ähm, das heißt aber nicht, dass sich das in Verkaufszahlen niederschlägt, tatsächlich. Zumindest nicht so exzessiv, dass ich davon leben könnte, was die Buchverkäufe angeht.
0: Das finde ich aber ganz wichtig, dass man da auch tatsächlich drüber spricht. Also wir hatten gerade ähm, in Leipzig auf der Messe so ein Gesprächspanel zum Thema Mein E-Book wurde geklaut, wo dann eben auch dieses Thema aufkam. Ähm, die Leute denken eben, wer Autor ist, verdient so unglaublich viel Geld, dann macht es ja nichts, wenn ich das jetzt irgendwie mir irgendwo runterziehe.
1: Mm. Ja, gut, das ist eins. Und äh, ich meine, äh, wir haben ja... Tamara und ich, wir haben ja Montag noch beim Netzwerk Autorenrechte gesessen, da geht es ja auch darum, äh, wer alles an den äh, schon geringen Einkommen von Autorinnen und Autoren nackt. Aber ich, ich, ich muss gestehen, ich bin jetzt tatsächlich auch ein bisschen baff, ähm, weil ich stehe noch unter dem Eindruck der Buchmesse, unter den Massen von Menschen, die da in die Fantastikhallen gestürmt mhm. sind. Ähm, und wo ich dann selbst schon immer dachte, verdammt wäre, warum schreibst du heitere Krimis? Schreib doch endlich auch mal Fantastik, dann wirst du auch reich und, <lacht> ähm, und jetzt, jetzt ähm, das passt für mich so irgendwie gar nicht zusammen und du sagst ja selbst, du hast ja auch einen spiegel mhm. Ich meine, das sind ja ein paar tausend Bücher äh, und
2: äh, klar, das sind ein paar tausend ne? also Bücher. Also, da rechne
1: ich mir jetzt, da rechne ich mir jetzt da schon fünfstellige Beträge zusammen, Nein. oder? Nein, echt nicht. Oh. Mann, du zerstörst alle Illusionen.
2: Und damit hätten wir auch schon geklärt, was so ein Mysterium meines, meines Lebens, der Schreibbubble oder generell ist. Es ist tatsächlich,
0: das sind nicht so hohe Zahlen. Hm. Ja, ist dann halt äh, Verlag natürlich nochmal was anderes. Ne? Da darfst du nicht von deinen Tantiemen ausgehen, Vera.
1: Ja, ja gut, aber ich, ich, ich bin jetzt mal so vom Hardcover ausgegangen, der 20 Euro kostet, Dann müsste ja ein Euro so beim Autoren äh, übrig bleiben. Und äh, ja, ich habe aber so, so 10.000, 15 15.000 Bücher, müssen das doch sein, um eine Spiegelbestsellerliste. Oder in welcher Größenordnung brauche ich denn, um eine spiegel zu machen? Ich weiß kommen, gar nicht, ob ich lieber. das verraten
2: darf. dass <lacht> ich das ja bekomme <lacht> vom Verlag, weil ich hier irgendwelche Zahlen nenne. <lacht> aber ich sag mal so, ja. fünfstellig ist es nicht.
1: Okay, dann haben wir ja noch Chancen
0: danach. <lacht> Wer weiß. <lacht> ja, aber was ich, was ich ganz spannend finde, ist ja, dass du dich dann auch wirklich ganz breit aufstellst. Also du hast gerade gesagt, Games ist äh, ein großes Thema geworden mhm. und da bist du ja, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, auch unterwegs mit äh, Pen and Paper und so weiter. Genau. Wo du ja auch dann äh, sozusagen deinen Lebensunterhalt mit bestreiten kannst.
2: Ja, wobei es aktuell bei mir so ist, ich verdiene schon einen recht großen Anteil mit Twitch, also einer Streaming-Plattform ähnlich wie YouTube, nur dass die Inhalte dort meistens live sind ähm, und ich mache dort eben auch viel Gaming, aber auch viel Bücher-Content, ähm, mache es aber für mich aktuell noch so, dass alles, was ich über Twitch verdiene, tatsächlich wieder ausgegeben wird in den Content. Das sind dann solche Sachen wie... Wenn wir ein Pen and Paper spielen auf Twitch und ich dafür Artworks anfertigen lasse von den Charakteren, dann möchte ich die Künstlerin natürlich auch angemessen bezahlen. Mhm. Und ähm, ja, für so etwas gebe ich dann eben Geld aus oder auch für die Hardware, für Reisen, wenn ich auf Conventions fahre und so weiter. Ich bin da noch nicht überall eingeladen. Meistens zahle ich es aus eigener Tasche. Ich hoffe, dieses Jahr wird es ein bisschen anders, weil ich schon ein paar Einladungen bekommen habe, was mich sehr freut. Mhm. Ähm, aber bisher war es schon so, dass ich die Twitch-Einnahmen tatsächlich wieder reinvestiert habe äh, in, weiß ich nicht, Buchtrailer, YouTube-Videos, die ich von der Cutterin schneiden lasse. Ich komme ja von YouTube, also bevor ich zu Twitch gegangen bin, habe ich YouTube-Videos gemacht hm. und ähm, habe aber aktuell nicht die Zeit tatsächlich mehr, die Videos, die ich auf Twitch produziere, entsprechend zusammenzuschneiden und hochzuladen und habe dafür eine Cutterin, die aber eben auch entsprechend angemessen bezahlt werden möchte. Also, ja, klar. Genau. Und dafür
1: geht das dann drauf. Mal, ja, hm, kannst du noch mal jetzt für die ältere Generation mich erklären, <lacht> äh, was ist Pen and Paper und äh, wie verdient man mit Twitch-Geld?
2: <lacht> Pen and Paper, das ist, der bekannteste Vertreter ist, glaube ich, Dungeons and Dragons im deutschsprachigen Raum äh, DSA, das Schwarze Auge. Also, das mhm. sind getrennte Systeme, aber das sind so die zwei größten. Äh, das ist kollaboratives Geschichtenerzählen. Also, es gibt jemanden, der ist der Game Master, der Dungeon Master, und der denkt sich oder eine Geschichte aus und die anderen am Tisch bauen Charaktere und handeln dann quasi wie die Charaktere. Das heißt, wenn ich als Game Master sage, ähm, da ist eine Tür, dann können die Spieler sagen, ich trete die Tür ein oder ich versuche, die Tür zu knacken oder ich gehen die komplett andere Richtung und so erzählt man dann gemeinsam eine Geschichte. Der Game Master geht immer darauf ein, was die Spielenden sagen und ähm, ja, das ist das System Pen and Paper. Das mache ich eben auch ganz viel auf Twitch. Und auf Twitch kann man Geld verdienen mit sogenannten Subs, also so einem Abo-Modell. Für 3,99 Euro mhm. können die Leute einen Kanal abonnieren. Davon bleibt dann auch nur ein ganz kleiner Bruchteil tatsächlich bei mir dann äh, hängen, weil die Plattform noch kommt und die steuern natürlich. Ähm, mhm. Und wenn man einen Kanal abonniert hat, dann hat man ja ein paar Boni, wie beispielsweise keine Werbung auf dem Kanal oder auch äh, sogenannte Emotes, das sind quasi Emoji, nur dass man die selbst gestaltet. Womit wir wieder bei Ausgaben wären, denn auch meine Emote-Künstlerin <lacht> äh, musste natürlich dafür bezahlt werden, dass ich diese Emotes habe. Äh, äh. Genau. Aber mhm. jetzt hast du auch ein Regelwerk zu deinen eigenen Büchern geschrieben, oder? Korrekt, gemeinsam mit Christoph Hadebusch, der ja auch in mhm. der Fantastik schon äh, sehr bekannt ist, habe ich ein Pen-and-Paper-Regelwerk zu Talus erstellt, das jetzt im Herbst rauskommt. ist schon so ein kleiner nerd der dann in Erfüllung <lacht> mhm. geht. Ne? Also wenn man Pen-and-Paper liebt, dann irgendwie zu sagen, hey, wir machen ein Regelsystem. Was ist das Wichtigste noch an Pen-and-Paper? Es gibt Regeln, verschiedene, mhm. und es hat mit Würfeln zu tun. Also ob etwas ein Erfolg wird oder nicht, hängt je nach Regelsystem von den Würfeln ab. Mhm. Also das Klassische ist eben ein 20er-Würfel. Und dann sage ich, hey, okay, du möchtest die Tür eintreten. Was ist denn dein Wert bei Stärke? Kennt man vielleicht aus dem Gaming-Bereich, ne? dass man da so hochlevelt. Und wenn der Wurf mhm. dann halt schlecht ist, dann bricht der Charakter sich vielleicht den Fuß. Und wenn der Wurf gut ist, <lacht> dann wird die Tür aus den
1: Angeln gehoben. Mhm okay, verstanden. Ja,
0: ja. ja. ja genau. Und Christoph hatten wir ja auch schon mal hier. Und ja. ähm, den habe ich tatsächlich am Freitag oder waren auf der Messe gesehen. Und er, ich glaube, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt nicht das Gespräch verwechsel, hatte er erzählt, dass ihr da gemeinsam auch auf der Bühne wart und irgendwas mit Katzenohren vorhattet. <lacht> ja, da haben wir auch einen kleinen <lacht> Paper tatsächlich
2: auf der Bühne gespielt, was sehr, sehr überwältigend war, weil wir hatten zwei Stunden auf diesem auf dieser Bühne diesen Bühnenslot. Wow. Und da dachte ich mir schon, mhm. zwei Stunden auf der Messe, wer guckt sich denn da zwei Stunden ein Pen and Paper an, wo wir mit Katzenohren zu fünft auf der Bühne sitzen und eine lustige, mehr oder weniger lustige Geschichte erzählen. Äh, es war aber tatsächlich über 500 Leute da, konstant. Und die haben sich das auch von Anfang bis Ende angeschaut. Es war ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, du, du hast ja ähm also, mich interessiert das gerade, diese diese Sache mit dem Regelwerk zum eigenen Buch. Also, du hattest, ähm, ich glaube, es sind ein Mehrteiler, ne? Mhm, drei Stück. Und dann hast du gesagt, da möchte ich jetzt ein Pen and Paper draus machen. Oder oder wie war das?
2: Ja, es hängt, glaube ich, auch ein bisschen so mit der Art und Weise zusammen, wie ich schreibe. Ich plotte nicht. Ähm, das heißt, ich habe meistens eine Welt, die ich hinstelle und dann gucke ich, was passiert. Das heißt, ich habe super viel Lore ausgearbeitet für die Talus-Bücher, die es nicht geschafft haben. Und ähm, schon nach Talus 1 gab es tatsächlich ein Rollenspiel auf einem Discord-Server, wo ich eben gemerkt habe, okay, die Leute haben Lust, eigene Charaktere in dieser Welt zu erstellen und das zu spielen und nochmal zu erleben. Und ich hatte da auch Bock drauf. Und es war für mich auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, diese ganze Lore, die ich mir überlegt habe, bringe ich nochmal auf eine gute Art und Weise unter. Das heißt, man kann in dem Pen-and-Paper-Regelwerk die Welt noch weiter entdecken, also quasi die Ecken, die es nicht ins Buch geschafft haben. Und das fand ich sehr, sehr cool.
0: Aber das heißt ja dann schon, dass viele Menschen auch die Bücher gelesen haben. Ne? Wenn die da auf einmal sagen, ich möchte jetzt in dieser Welt aus den Büchern eigene Abenteuer erleben, das ist ja schon... Ich weiß, das ist ja schon cool. ich weiß gar nicht, ob es <lacht> dafür viele
2: Menschen braucht. Man braucht halt nur die richtigen. Und da ist die man richtigen. in der Fantasy natürlich, das ist ein Vorteil. Ich glaube, die Fantastik hat schon den Vorteil, dass die Leserschaft sich enger an die Welten und Charaktere bindet als in anderen Genres. Also, das, ja. weil es einfach so, ein, so eine komplett andere Welt ist, in der man sich verlieren kann. Das ist was anderes, wenn ich einen Romans-Buch schreibe oder Cozy Crime, ne? Das ist dann so, mhm auch super Genres und die Leserschaft ist dort ja auch sehr, sehr treu, aber es ist eben nicht dieses, okay, aber was wäre, wenn ich eine Hexe wäre und wie würde ich in der Welt von Talos zurechtkommen und so weiter. Ich glaube, das ist ein mhm. Gedanke, den hat man eher weniger, wenn man Cozy Crime liest. Da denkt man sich nicht, oh, wie würde ich das jetzt ermitteln oder so. Mhm. Also...
0: Das kann sein. Also
1: wenn ich, wenn ich nächstes Mal nach Leipzig komme und ein Cosplayer in der Gestalt von Frau Appel <lacht> hat, äh, ähm, ja, würde ich doch gut gucken.
2: <lacht> Ja, Ich denke, das ist der große Vorteil der Fantastik tatsächlich, dass dieses gemeinsam fremde Welten erleben und auch erlebbar machen, nicht nur aus Autorinnensicht, sondern auch aus Sicht der Leserschaft. Da ist ja auch ein ganz großer Wunsch da, diese Welt eben erlebbar zu machen. Und mhm. dementsprechend äh, war so ein Pen and Paper jetzt nicht, nicht sehr weit weg, weil man braucht nicht Zehntausende von LeserInnen, sondern man braucht einfach in Anführungszeichen nur so ein paar hundert, die da richtig, richtig, richtig Bock drauf haben.
1: Mhm. Mhm. Also merkst ich, ich äh, es, es arbeitet in mir, also, <lacht> also ne, dass Tamara mal mehr als drei Fragen hintereinander stellen konnte ohne dass ich, ich
0: ähm, bin auch sehr schockiert, ich bin <lacht> ja. schon ein bisschen schlecht.
1: <lacht> ja und äh, ja, also ich äh, bin wirklich absolut, ich finde es absolut faszinierend, äh, äh, ja was du da aufgebaut hast und äh, aus so vielen Dingen. Äh, mich interessiert natürlich jetzt so ein bisschen noch so der der Weg dahin. Also ich kann mir vorstellen, jetzt Millionen unserer Hörer und Hörerinnen sagen, wow, das mache ich jetzt auch. <lacht> äh, und äh, war das bei dir jetzt alles so Strategie? Also du hast jetzt irgendwann <lacht> mal gesagt, ich fange mal mit Patreon kann an, bisschen. da hast du vier Jahre gepastelt. Nix. Ja, wie kam das dann und, und wo wusstest du denn, hier bleibe ich dran, ja lohnt es sich.
2: Ich wusste es nicht, ich wusste es nie. Also mein Werdegang ist ja komplett absurd. Ich wollte eigentlich Meteorologie studieren und mein NC war nicht gut genug. Dann wollte ich Journalistin werden und mein NC war nicht gut genug, also Wissenschaftsjournalistin. Dann wollte ich Lehrerin werden und habe nach dem ersten Semester festgestellt, das wird nichts weil ich damals ein Praktikum angefangen habe bei BookRix, der Self-Publishing-Plattform. Mhm. Und mhm. Äh, im Rahmen dessen habe ich auch meinen damals zweiten Roman veröffentlicht im Self-Publishing und bin dann in der Self-Publishing-Branche hängen geblieben. Ich habe dann eben bei BookRix gearbeitet als Werkstudentin, habe nebenbei Germanistik studiert, wusste bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was ich machen will, dachte vielleicht so Lektorat wäre ein Ding, habe dann festgestellt, dass man dafür einen Master braucht und ich war im Studium sehr, sehr unglücklich. Habe festgestellt, den Master packe ich nicht. Also rein emotional, das wird nichts mit mir und der Uni. Ähm, und bin dann durch einen sehr, sehr glücklichen Zufall bei Neobooks gelandet, was ich eigentlich gar nicht wollte. Das war nicht geplant. Ich habe eine Freundin begleitet für so einen Berufsorientierungstag. Ich war damals im fünften Semester und sie wollte sich noch einen Vortrag anhören, und ich war, wollte den nicht mit anhören, stand draußen, habe auf sie gewartet und da war Neobooks stand und die haben so Speed-Dating angeboten für eine Bewerbung als Volontärin. Und ich hatte noch nie ein richtiges Bewerbungsgespräch, mhm. weil bei BookRigs war es so, ich war Teil der Community, ich kannte die Leute, dass ich da Praktikum und dann Werkstudentenstelle bekommen habe, war eher so sehr organisch, sage ich mal. Das Bewerbungsgespräch hat sich nicht nach Bewerbungsgespräch angefühlt. Und ich stand da und habe gewartet und es war keine Schlange dort. Und dann dachte ich mir, dann gehe ich da jetzt mal kurz rein. Und eine Woche später <lacht> hatte ich diesen Volontariatsjob tatsächlich, hatte mein Studium aber noch gar nicht fertig. Also habe dann den Bachelor gemacht neben dem Volontariat, habe dann bei Neobooks gearbeitet. Und ähm, als Neobooks ausgelagert wurde von Drömer Knauer weg zu Holzbrink, ähm, digital übergeordnet, wurden die Büroräume gewechselt und da durfte ich leider den Hund nicht mehr mitbringen. Und das war dann der Grund, dass ich gekündigt habe, weil ich habe mir mit Anfang 20 einen Hund geholt und ähm, ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihn acht Stunden am Tag alleine zu lassen. Das heißt, da habe ich mich selbstständig gemacht, habe dann als ähm, Chefredakteurin der Self-Publisher betreut, aus dem Ustrin Verlag. Hm.
0: Hm, genau. Äh,
2: habe das gemacht, habe Marketingberatung für AutorInnen gemacht und habe auch äh, Social Media für Knauer Fantasy gemacht. Ähm, weil ich mhm. ja vorher bei Trömer Knauer war, als Neobooks noch dort war, kannte ich das Fantastikprogramm sehr gut, habe auch viele AutorInnen eben an Trömer Knauer damals vermittelt, das war ja das Konzept, oder ist das Konzept von Neobux, ne? ähm, dass man vom Self-Publishing da einen Weg ins Verlagswesen findet und hatte deswegen gute Kontakte zum Lektorat und die haben gesagt, oh, du bist selbstständig, dann Übernehmen gerne das Marketing für uns. Und als Natalia Schmidt, die damals die Fantastik aufgebaut hat bei Trömer Knauer, befördert wurde, wurde ihre Stelle in der Fantastik als Lektorin frei. Und mhm. ähm, ich habe mich da beworben und es hat funktioniert. Warum, weiß ich nicht. Äh, weil ich war auf dem Papier super unqualifiziert, wie gesagt, kein Master, äh, keine Lektoratserfahrung, aber die Leidenschaft zur Fantastik, die ich privat eben immer gepflegt habe, war hier ein sehr, sehr großer Vorteil, wie mir dann versichert wurde. Und dann habe ich ein paar Jahre das Lektorat eben dort gemacht und habe dann aus familiären Gründen leider kündigen müssen, weil ich ähm, umziehen musste und äh, Trümmer-Knauer damals mhm. kein Homeoffice-Angebot hatte, äh, kleiner Fun Fact, das war im Dezember
1: 2019.
2: <lacht> <Nee>. <lacht> ich habe mich dann während Corona natürlich sehr 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 darüber geärgert, dass ich nicht noch die paar Monate gewartet habe, denn sonst wäre ich mhm. jetzt noch Lektorin wahrscheinlich bei Trümer Knauer. Es war nämlich auch eine wunderwundervolle Arbeit, aber ich habe mich dann eben aus familiären Gründen selbstständig gemacht und eigentlich als Lektorin und durch mhm. Corona war es aber eben so, dass ich Lesungen machen wollte für meinen Roman, der neu rauskam und es war nicht möglich. Also habe ich mir gedacht, hey, dann machst du das eben auf Twitch, weil mhm. ich war so ein bisschen digital affin. Ich habe ja eben vorher auch YouTube gemacht und Social Media Management und so weiter mhm. und habe dann eben auf Twitch angefangen und bin dann da einfach nicht mehr weggegangen. Und dann kam durch Twitch eben irgendwann dieser Umschwung, dass ich gesagt habe, hey, wenn wir Summe so X zusammenkriegen, dann muss ich, muss in Anführungszeichen, ich kein Lektorat mehr machen. Dazu sei gesagt, ich liebe Lektorat, aber schreiben liebe ich halt ein bisschen mehr. So.
1: <lacht> Und
2: äh, ja, dann habe ich der Community das so erklärt, dass ich eben nicht davon leben kann. Und dann ist Patreon eskaliert innerhalb einer Woche. Das war wirklich absolut wow. absurd. Ja.
1: Also wenn du sagst 2019, Ende 2019, das heißt, wir reden jetzt über eine Zeitspanne von zweieinhalb genau. Jahren, wo sich das jetzt alles entwickelt hat.
2: Mhm. Oh. Ja, wobei ich dazu sagen muss, also es war schon so, dass ich dann im Herbst 2020 von Patreon leben konnte und es seitdem jetzt aber auch nicht signifikant nach oben oder nach unten gegangen ist. Also mhm. das ist so, seitdem ist es sehr stabil, sage ich mal. Also wirklich mhm. ein, ein großer Schwung.
1: Okay, und diese Twitch-Sachen, die waren quasi dann parallel jetzt zeitgleich, genau. oder hast du die jetzt erst so kurz? Nee,
2: also Twitch okay. habe ich eben hm. dann im, ich glaube, März 2020, April 2020 angefangen. Und dann hat so ein mhm. halbes Jahr auf Twitch gedauert bis ich da wirklich eine größere Community auch hatte, wobei ich den sehr, sehr großen Vorteil hatte, dass viele Leute von YouTube und Instagram und Twitter eben mit zu Twitch gekommen sind. Ich glaube, das ist so eine der größten mhm. Herausforderungen, wenn man im Social-Media-Bereich unterwegs ist, dass man auf einer Plattform sehr großes Following hat und das mhm. dann auf eine neue Plattform zu transferieren, sage ich mal, das ist sehr, sehr schwierig.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Aber ähm, auch das ist mir natürlich aufgefallen, als ich mich so ein bisschen über die schlau gemacht habe. Du hast ja nun eine größere Followerschaft auf den diversen mhm. Plattformen. Ähm, und das ist ja eigentlich der Traum aller Autoren und Autorinnen. Ich möchte auch mal irgendwie 29.000 Follower haben. Ähm, so, ähm, Ich kriege das immer noch nicht zusammen. So viele Follower und dann nicht von den Büchern mhm. kaufen Leben können kaufen, von den 29.000 Followern auf Instagram oder so, wie du hast, Kaufen die nicht deine Bücher? Mm,
2: ja, also ein paar davon kaufen schon meine Bücher. Aber bei Instagram habe ich das Gefühl, die meisten Leute sind wegen der Hundefotos da und das ist vollkommen okay. <lacht> mein Hund ist schon sehr, sehr süß. Okay. So, ich verstehe das. Ich verstehe ah. das. Ja, die Sache ist ja auch, ähm, ich habe viele verschiedene Bücher geschrieben. Ich habe Bücher zum Thema Nordische Mythologie, ich habe Talus, das war so das Erfolgreichste mit den Hexen. Ich habe mhm. jetzt hinter den Spiegeln so kalt, was eigentlich eher ein Horrorthriller ist. Ähm, das ist natürlich auch die Frage, klar, Leute können irgendwie mich cool finden, die können cool finden, was ich zum Leben zu sagen habe, was ich zum Schreiben zu sagen habe, ähm, was ich zum Thema Selbstständigkeit und sein Traumleben und so weiter zu sagen habe. Das heißt aber nicht, dass sie per se meine Bücher cool finden. Also ich mache auch, mhm. gerade auf Instagram, ja recht wenig Buchcontent tatsächlich. Natürlich sage ich, hey, hier ist mein neues Buch, aber ich bin leider nicht so gut darin, Werbung für meine eigenen Bücher zu machen. Da bin ich kolossal, kolossal schlecht dafür, dass ich Social Media Marketing eigentlich mal konnte oder kann für andere. Aber wirklich ja, ja, zu ja. sagen, ich weiß nicht, ähm, eine Autorin, äh, die ich sehr bewundere, was äh, Social Media Marketing angeht, die hat die Ravenhall Academy, kommt, kam jetzt raus, ich glaube, so heißt das, Ravenhall Ah, das ist jetzt peinlich. Naja, aber auf jeden Fall hat sie es geschafft, mit ihren Social-Media-Posts wirklich Lust auf das Buch zu machen, weil sie die Welt vorgestellt hat, die Charaktere mhm. und weil ich wirklich das Gefühl hatte, okay, ich finde ihre Instagram-Posts spannend, weil ich jetzt diese Welt spannend finde und jetzt dieses Buch lesen möchte. Das ist etwas, was ich mhm, überhaupt mh. nicht hinbekomme. Also die Leute, die meine Bücher kaufen, machen das, glaube ich, aus Mitleid, weil sie mich ganz nett finden. Und dann stellen sie vielleicht, oh. das sind gute Bücher. So, Also das will ich gar nicht sagen. Die Rezensionen sind ja gut, was mich auch sehr freut. Mhm. Aber ich glaube, was Buchmarketing angeht, bin ich kein sehr gutes Beispiel. Ich bin schon recht gut darin, äh, Social-Media-Content zu machen. Aber das ist wirklich Social-Media-Content im Sinne von, ich mache Instagram-Beiträge, wo der Beitrag für sich alleine stehen kann, eben ohne Bezug aufs Buch. Vorbei.
1: Mhm. So. Ich habe natürlich vorhin geguckt und ich, äh, unsere Hörer und Hörerinnen wissen es, das, dass äh, ich ja ein paar vorsichtige Schritte in Richtung TikTok mhm. gemacht habe. Und da habe ich natürlich auch mal bei, auf dein Profil auf TikTok geguckt und da ist mir direkt das erste fixierte Video hängen geblieben, wo du, äh, ich mhm. bin, Autorin singst. Ähm, ähm, was ich total witzig finde. Ich habe direkt mal geguckt, ob man den Sound benutzen darf.
2: Darf man? Äh. Der Sound ist tatsächlich von Bina Bianca, einer sehr guten Freundin von mir, die mir das damals geschenkt hat, quasi.
1: Ach so, das singst du nicht selbst, das bist du nicht?
2: Nee, oh Gott, ich kann, so, ich kann wirklich <lacht> oh, nicht singen.
1: Ich war jetzt ganz begeistert. Ja. Wow, jetzt singst du auch. Wow.
2: Ja, <lacht> schön, wäre es, schön wäre es. Nee, ist eine befreundete Sängerin, die das für mich äh, komponiert und eingesungen hat.
1: Okay, also ich hab, bin schon fest darüber überlegen, wie ich dann zu dem Sound da irgendwas Witziges zu machen kann. <lacht> ähm, Aber, und dann erzählst du jetzt hier gerade, du, äh, du machst keinen kein, kein bu guten Buchaccount, buch also,
2: ja, Auf TikTok versuche okay. ich ich gebe mir auf TikTok alle Mühe, aber die TikTok-Videos, die wirklich funktionieren im Sinne von eine große Reichweite haben, sind auch nicht die, in denen ich meine Bücher vorstelle, sondern in mhm. denen ich erzähle, dass ich erst letzte Woche festgestellt habe, dass es auf der Tastatur auf der rechten Seite auch eine Shift-Taste gibt. <lacht> das wusste ich nämlich bis letzte Woche nicht. Okay. Das ist dann der Content, Puh. der funktioniert auf TikTok. Meine Büchervideos funktionieren da auch so, okay, ich sag mal, okay, mhm. nicht katastrophal mhm. ja. schlecht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man sich an mir äh, da ein gutes Beispiel nehmen kann, tatsächlich.
0: Mhm. Ja gut, dass Inhalte, die eben nicht äh, Werbung im weiteren Sinne sind, äh, am besten funktioniert hat, wäre jetzt auf TikTok auch schon ja, festgestellt. Genau, ne? Ja, genau. Ich
1: habe am, am Samstagmorgen, also ich musste jetzt so nachts Zeit nach Leipzig fahren mhm. und stand irgendwie um 5.10 Uhr in Düsseldorf an einer einsamen Straße an der U-Bahn-Haltestelle und habe halt gesagt, komm, jetzt machst du mal so ein Selfie-Video. Da habe ich äh, mir irgendeine so Musik bei TikTok rausgesucht und ein paar Gemassen dazu geschnitten. Ähm, ja, also, das ist mein bisher meistgesehenes Museum. Ja. Ne? <lacht> ähm, ja, wobei ich bin, ich wirklich, also ich bin in dieses Gespräch gegangen, nachdem ich alles gesehen habe, was du gemacht hast, erstmal mit großer Beeindruckung und, äh, und, äh, und sagt, okay, die muss ich jetzt ausfragen, weil die weiß, wie es geht.
2: <lacht> es tut mir leid, dass ich so eine Enttäuschung bin. Ja,
1: nein, du bist gar nicht. Äh, ganz im Gegenteil.
0: Wäre du, bist echt charmant <lacht> heute.
1: So war das, Entschuldigung, so war das, nein. <lacht> war das <gut? lacht> ja.
0: Nee, ich habe
2: heute erst gesagt, ich möchte Ihnen mehr an Markus Heizen Beispiel nehmen, der wurde nach dem Pen and Paper interviewt und die Frage ja. lautete, ja, Sie sind ja auch ein, ein sehr produktiver Autor und mein erster Reflex wäre es gewesen zu sagen, nee, ist ja gar nicht so und er sagte, ja, das bin ich und ich dachte mir so, ja, okay, das möchte ich jetzt ein bisschen leben. Ich habe Stärken, so, ich bin, ich habe schon viele Stärken, aber Buchmarketing auf Social Media gehört wirklich nicht dazu. Personenmarketing auf Social Media, schon. Also, so, oder Social Media im Allgemeinen. Ich glaube, ich bin schon sehr gut in Social Media, ja, aber... Doch.
1: Also das, also deine Followerzahlen sind ja, ne, ich meine, wir hatten äh, vor ein paar Wochen die Vanessa hier, die ist da große e Bookdockerin. Ähm, du hattest was... Ja, nee, Du hast noch nicht ganz so viele Follower, aber äh, bist ja schon fast in der Größenordnung. Also das ist, äh, nein, nein, das ist schon sehr beachtlich. Insofern mhm. äh, wollte ich jetzt mit meinen womöglich unscharmant und Aussagen eigentlich, <lacht> äh, äh, eigentlich nur mal deinem, äh, wie sagt man das, äh, wenn man sich selbst zu so klein macht, äh, dem was entgegensetzen. Ja. Ähm, gut, ich habe mich nicht total heute. Also.
0: Äh <lacht> <lacht> Na, um mal um mal noch, also was ich ja ganz spannend finde eben tatsächlich, dass du so also also jetzt gerade deinen äh, Werdegang ein bisschen erzählt hast, das ist ja super vielseitig. Äh, Self Publishing im Verlag gearbeitet, Lektorin, Autorin, dann eben äh, Streamerin und so weiter. Also das finde ich ja persönlich unheimlich spannend, dass du da so vielseitig immer mal wieder was Neues ausprobierst und ähm, wo dein Name hier im Podcast schon mal gefallen ist, war tatsächlich in der Folge mit Tommy Grabweis, der Ach. ja extra für dich eine Hörspielfolge geschrieben hat. Ja. Also das
2: muss man erstmal hinkriegen. Das stimmt, das war auch eine sehr, sehr gute Hörspielfolge tatsächlich. Ja, Tommy Kappweiß ist für mich zum Beispiel ein sehr großes Vorbild. Das sage ich jetzt oh. nicht nur, um zu schleimen. Ich hoffe, er hört das nie, weil das tut seinem Ego nicht gut dann. <lacht> ähm, aber ich, ich mag an Tommy sehr, dass er auch jemand ist, und da möchte ich auch gerne hin, der der kreativen Leidenschaft nachgeht und dann halt irgendwie sagt, ja, okay, das habe ich noch nie gemacht, aber ich habe jetzt Bock drauf und deswegen versuche ich es. Und ja. mhm. das ist etwas, worin ich mich sehr, sehr wiederfinde. Ne? Also auch Twitch, so, ja, ich habe noch nie live gestreamt, so richtig. Ich habe es einmal auf YouTube versucht und es war nicht so gut. Aber ich hatte dann irgendwie Bock drauf und ich hatte Langeweile während Corona und dachte mir, naja, man braucht ja ein Hobby. ne? Und dann ist das passiert. Und das wünsche ich mir auch tatsächlich weiterhin für mein Leben. Also deswegen habe ich jetzt aktuell auch viel Spaß mit TikTok, weil äh, dieses Format des Kurzvideos und des Storytellings in so einem kurzen Videoformat, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, das ist auch, wenn ich einen Tipp geben sollte ähm, für Social Media, ich glaube, die meisten Leute anders, ich fange anders an, ich glaube, die meisten begreifen Social Media falsch. Wenn man schreibt und dann irgendwie sagt, ja, aber Social Media muss ich machen, um meine Bücher zu promoten und so weiter, ich glaube, das ist der komplett falsche Ansatz. Für mich ist es faszinierend an Social Media, dass ich auf verschiedene Arten und Weisen Geschichten erzählen kann. So jeder Instagram-Post ist eine Geschichte. Mhm. Jeder, jeder Tweet ja. ist eine Geschichte. Die Herausforderung etwas Spannendes in so wenige Zeichen zu verpacken, das macht mir als Autorin, als, als Wörter-Nerd total viel Spaß. Weil ich dann überlege, okay, aber was ist, wenn ich hier noch einen Nebensatz und so weiter, da kann ich mich komplett drin verlieren. Und dasselbe gilt auch für Twitch. Es mhm. macht mir total viel Spaß, Formate zu entwickeln ähm, und mir zu überlegen, okay, was für eine Geschichte erzähle ich jetzt damit? Und ich glaube, wenn man Social Media mhm. als Medium zum Geschichtenerzählen begreift, so wie das Buch ähm, dann ist das Ganze viel erfolgreicher und macht auch viel mehr Spaß. Und ich glaube, deswegen mögen die Leute, die, <lacht> Klammer wenigen, nein, Spaß, äh, Leute, die mir auf Social Media folgen und dann meine Bücher kaufen und lesen, mögen sie auch deshalb, weil meine Art des Storytellings natürlich die gleiche bleibt irgendwie. Weil nicht die Art, aber die Werte, die ich vermittle, äh, meine Weltansicht, die ich vermittle, das bleibt ja. Es ist nur ein anderes Medium. So. Und deswegen mhm. macht mir TikTok aktuell sehr viel Spaß, weil ich so bin, okay, wie erzähle ich jetzt in 20 Sekunden etwas, was die Leute fesselt, was sie vielleicht so ein bisschen glücklich macht oder nachdenklich macht, ihnen irgendwas mitgibt. Und ich glaube, wenn man anfängt, als schreibende Person Social Media so zu begreifen, ähm, dann macht es einem selbst erstens mehr Spaß, weil es ist nicht mehr dieses, okay, wie kriege ich Leute dazu, mein Buch zu kaufen, und den Leuten, die das lesen, macht es auch mehr Spaß, weil es ist nicht mehr dieses Werbung, sondern wirklich coole Inhalte, so wie coole Bücher quasi.
1: Ja, also mhm. ähm, klingt sehr einleuchtend. Und äh, da glaube ich dir auch wirklich, äh, wo ich die Schwierigkeit sehe ähm, und wo mich dann jetzt wirklich auch sehr interessiert, wie das bei dir ist, äh, ist ja, dass, dass ich zumindest ich, es selten ausgeblendet bekomme, dass ich sag mal, die Initial, der initiale Grund, warum ich die Dinge mache, ja schon auch mit meinen Büchern, mit meinem Tun und mit meinem Streben nach Ruhm und Reichtum zu tun hat. Ja, Warum schreibst du dann Bücher? Ja, um, um reich und berühmt zu werden. <lacht> ähm,
2: <lacht> ich glaube, da gibt es bessere Wege.
1: <lacht> ja gut, zu also den anderen Wegen fehlen mir die Fähigkeiten. Das ist dann, ne? Also... <lacht> ähm, wie, ich meine, jetzt du hast ja deinen beruflichen Werdegang so ein bisschen geschildert. Wie ist denn bei... Wie, oh Gott, was stottert euch heute halt rum. Ähm, ich muss den Satz mal genau formulieren, damit ich nicht falsch sage. Wie, wie schaffst du es denn, ja die Gedanken an deine finanzielle Existenz ja, auszublenden oder da nicht unter Druck zu geraten.
2: Also aktuell ist es tatsächlich dank Patreon, weil ich eben davon leben kann. Und seitdem mhm. ich das habe, kreiere ich auch deutlich freier. Das muss ich schon sagen. Ich habe das Gefühl, mhm. seitdem ich diese, ich sag mal, über Patreon ist meine Versicherung und meine Miete gedeckt. So mhm. und mein Essen und mein Hund. Das ist das Wichtigste. So, alles andere ist Bonus für mich im Leben. Ähm, und seitdem ich das habe. Geht es mir deutlich besser und ich habe das Gefühl, dass ich, was ich kreiere, ist auch deutlich besser. Einfach weil diese mentale Freiheit da ist. Mhm. Vorher war es so, dass ich mhm. nie das Bestreben hatte, vom Schreiben zu leben. Tatsächlich. Also, mhm. das war nie, nie der Grund, warum ich Bücher geschrieben habe oder Geschichten erzählt habe, weil ich nie geglaubt habe, dass ich es schaffe. Also, ich bin eigentlich eine, man sagt mir immer nach, ich wäre sehr optimistisch, aber ich glaube, ich bin eigentlich eher so pessimistisch. Ich habe nie daran geglaubt, dass ich wirklich vom Bücherschreiben leben kann, also habe ich es nicht versucht. So, ich habe halt einfach immer das gemacht, was mhm. was mir Spaß gemacht hat. Ich habe immer das geschrieben, wofür ich gebrannt habe. Auch jetzt, als es dann eben losging mit Verlagen, da lege ich immer so mehrere Konzepte vor und der Verlag sagt dann, hey, auf das Buch hätten wir Bock. so Aber trotzdem sind die Geschichten, die ich vorlege, sind alles Geschichten, auf die ich Lust habe. Und wenn da nichts dabei ist, dann schreibe ich halt noch mal fünf neue Exposés, auf die ich Bock habe. Aber ich bin niemand, der Geschichten schreibt ähm, für den Markt quasi. Also klar, es wird die Geschichte ausgewählt, die am marktauglichsten ist, sage ich mal. Aber ich bin da mhm. einfach schon immer in der sehr privilegierten Position, dass ich nebenbei einen Job hatte, der mir das Ganze finanziert hat. Ich bin keine Mutter. Ähm, ich habe ich hab die Zeit gehabt. Also es war nicht mhm. angenehm, nach mhm. einem Lektoratsjob irgendwie 40 Stunden im Büro, dann am Wochenende und abends nochmal ein, zwei Stunden durchzupowern, damit dieses Buch wirklich fertig geschrieben wird. Ähm, ich bin mir aber schon bewusst, dass ich da sehr viele Privilegien habe, die andere, glaube ich, nicht haben. Eben diese Unabhängigkeit. Ich muss keine Familie ernähren. So, mhm. das, und das Schlimmste, was mir passieren mhm. kann, ist, dass ich meine Miete nicht mehr zahlen kann und mit 30 Jahren wieder zurück zu meiner Mutter ziehe. Was für mich jetzt aber auch nicht nicht der Weltuntergang wäre, klar, wäre nicht so angenehm, ähm, hm. aber allein dieses Sicherheitsnetz zu haben, zu wissen, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ich gehe zurück in mein Kinderzimmer. Äh, das ist ja auch ein krass großes Privileg, <lacht> ne? mhm. was viele Menschen leider auch nicht ja. haben ja, ja. und äh, dessen bin ich mir bewusst, deswegen weiß ich gar nicht, ob man so sagen kann, äh, ja, weiß ich nicht, ich habe den Punkt verloren.
1: Mhm. Ja, aber <lacht> schon ja, finde ich sehr bemerkenswert. Wenn du jetzt aber sagst, okay, die, das Patreon-Einkommen schafft dir ja so deine, deine Basis, deine Sicherheit. Die Social-Media-Sachen machst du eigentlich, weil sie dir Spaß mhm. machen. Was ist denn dann dein Ziel?
2: Oh, ich habe kein Ziel, tatsächlich. Nö. Nee. nee, also nö. Also,
1: nix, was du jetzt noch... Also ist so, wie es ist, das kann bleiben die nächsten 40 Jahre. Ja,
2: also mein großes Ziel wäre es, dass ich weiterhin die kreativen Sachen machen kann, auf die ich Bock habe. Und das ermöglicht mhm. Patreon mir auch. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie sage, mhm. oh, ich habe irgendwie Bock, ein Seriendrehbuch zu schreiben, obwohl ich keine Ahnung von Serien habe und deswegen wahrscheinlich ja. auch erstmal kein Geld dafür bekommen würde, habe ich aber das sehr große Vertrauen in die Community, dass sie sagen würden, ja, dann, dann leg los, dann mhm. unterstützen wir dich dabei. Und das ist natürlich ziemlich cool. Und ja. also mein mhm. großer Wunsch ist es, dass ich das nicht verliere, wenn man das so sagen kann, dass ich mhm. einfach weiterhin das machen kann, was ich möchte. Und ja, ich meine, das Einzige, wie ich das erreichen kann, ist irgendwie weiterhin Sachen zu machen und zu hoffen, dass es die richtigen Leute erreicht. Ne? Also ich glaube ja auch, dass das schon durchaus jede Person erreichen kann, weil es nicht darum geht, wie groß ist die Masse, die ich anspreche. Das ist eben das Coole an Patreon. so Man braucht keine 10.000 Verkäufe, um davon irgendwie zu leben, sondern man muss halt nur die Leute finden, die es gut finden. Und wenn das in meinem mhm. Fall sind, es 390. Mhm. Und ich habe, die Zahlen sind ja auch offen im Internet, deswegen kann ich sagen, es sind 2600 Euro brutto im Monat. So, mhm. das mhm. ist für mich als alleinstehende 30-jährige Nicht-Mutter reicht das vollkommen. Mhm. So, das Teuerste, was ja, cool. in meinem Leben passiert, ist irgendwie, wenn mein 13-jähriger Hund zum Tierarzt muss. So. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, dementsprechend ist das so, dass das einzige Ziel ist, dass ich das weiterhin machen kann. Und da kann ich einfach nur mhm. hoffen, dass
0: ich weiterhin die Leute finden, die meinen Scheiß irgendwie mögen. <lacht> ja, ich glaube, so, so ein bisschen Mut eben auch mal was zu probieren und ein gutes Netzwerk ist einfach schon wahnsinnig viel wert. Ja, es ist ja auch die, die Art und Weise, wie man dann Leute damit
2: inspirieren kann. Ne? ist auch etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, mhm. dass ich auch auf der Buchmesse, habe ich jetzt so oft auch gehört, so hey, ich schreibe dank dir wieder. Oder ich schreibe jetzt dank mhm. dir. Aha. Ich glaube, es ist eines der größten Soll. Komplimente, die ich je in meinem Leben bekommen habe. Das neben Deinetwegen mhm. lese ich ja, wieder. Ja. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Kompliment. Aber Absolut, dass man wirklich ja. Leute mhm. dazu inspiriert, ihren Weg zu gehen, das ist so eine der schönsten Sachen.
1: Mhm. Ja. Gibt es denn jetzt so, du hast jetzt schon gesagt, du hast dieses Regelwerk jetzt zu deinen, zu deinen eigenen Büchern gemacht, was ist denn dein nächstes kreatives Ziel oder Gibt es da gerade nichts Aktuelles?
2: Doch, ich bin aktuell ein bisschen grüßenwahnsinnig.
1: Okay. Das überrascht ähm, uns jetzt nicht.
2: Ja. <lacht> äh, und wieder, um wieder den Bogen zu Patreon zu schlagen, äh, ich habe beschlossen, ich möchte äh, eine Serie zu Talos pitchen. Weil Aha. die Wahrscheinlichkeit, dass eine Serie dazu produziert wird, liegt irgendwie bei 0,1 Prozent. Aber wenn ich dazu einen Pitch schreibe, dann liegt sie vielleicht schon bei 1 Prozent. Hm. Und das ist hm. mehr als 0,1 Prozent. Und deswegen habe ich beschlossen, ich nutze jetzt die zeitliche und kreative Freiheit, die ich dank Patreon habe, um die Zeit darin zu investieren, ein Serienkonzept auszuarbeiten. Ähm, ich habe jetzt auch schon eine Masterclass besucht äh, zu dem Thema und habe mich eben ins Drehbuch, Schreiben und Pitchen von Serien eingearbeitet und habe da einfach Bock drauf. Ich habe einfach Bock, bis mhm. zu pitchen und die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist halt sehr, sehr, sehr gering. Aber
0: na ja, wenn ich es nicht mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit null. Das also ja,
1: stimmt, ja, absolut, ja, ja. Ja.
0: Das finde ich super inspirierend, äh, wie du das jetzt gerade erzählst. Das ja. freut mich. Ja, ich, ich
1: wollte exakt dasselbe sagen <lacht> und ringe immer noch um Worte. Ähm, nein, finde ich wirklich toll. Und äh, ähm, weil das eigentlich so mein, mein Motto ist, um nicht zu so sagen, mein Lebensmotto steht ja auch auf meinem Blog. Nur wer Traumschloss erbaut, kann auch darin wohnen.
2: Ja, schön.
1: Ne, aber ich bin ja nun jetzt schon ein bisschen älter als du und so manches Traumschloss ist böse in sich zusammengestürzt und ich mm. muss mich da manchmal wieder dran erinnern. Insofern äh, tut mir das Gespräch mit dir gerade sehr gut, also uns inspirierst ja. du schon mal, liebe Liefer.
2: Ja, das ist voll. Aber auch das ist normal. ne? Also wenn ich überlege, wie viele meiner Traumschlösser irgendwie geplatzt sind. Ich habe ja vorhin erzählt, ich wollte wollt Meteorologin werden. Ich wollte Wissenschaftsjournalistin mhm. werden. Also ich wollte halt vieles werden schon in meinem Leben, was alles nicht geklappt mhm. hat. So mhm. bis zu meinem Abitur war ich der felsenfesten Überzeugung, dass ich nach Amerika auswandere und dort ähm, Tornados erforsche. Das war mein großer Lebenstraum. Das mhm. hat nicht geklappt und klar könnte ich jetzt irgendwie sagen, ja, ich bin, das hat nicht funktioniert und so weiter, aber dann würde ich ja all das, was jetzt gut in meinem Leben ist, irgendwie nicht richtig wertschätzen und in meinem Leben mhm. ist gerade ja. sehr viel sehr, sehr gut. So. Mhm. also Ich habe echt keinen Grund, keinen Grund zu meckern. Ne? Das ist das höchste deutsche Lob oder so. Keinen <lacht> ja. Grund zu ja, <lacht> ja. <lacht> genau. ja Genau. Genau.
1: Ja. <lacht>
0: Ähm, was ich noch ganz gerne ansprechen würde, du warst ja wirklich relativ tief schon in der Verlagswelt und auch in der Self-Publishing-Bubble. Mhm. Ähm, mein Eindruck ist, dass du schon so ein Freigeist bist, aber ist Verlag trotzdem für dich der Weg oder wo würdest du dich jetzt äh, ansiedeln? Im Moment schreibst du nur für Verlage. Im Moment schreibe ich
2: nur für Verlage, ja.
0: Außer wenn man Patreon als eine Form
2: des Self-Publishings betrachten ja, möchte. Ja. Ähm, also ich würde nicht ausschließen, zurück in Self-Publishing zu gehen, so oder voran ins Self-Publishing zu gehen. Ähm, aber aktuell ist es tatsächlich so, dass ich die Expertise der Verlage sehr, sehr schätze. Und ich meine, so ich, ich, ich wie mache ich was vor? Ich bin im Internet, äh, so ein kleiner Geltungstrang ist in mir natürlich schon vorhanden. Und dieses Gefühl, meiner Oma ein gedrucktes Buch mit einem Spiegel-Bestseller-Aufkleber geben zu können, <lacht> das. Das schon schön. Ja. Das ist schon, mhm. schon eine sehr, sehr gute Sache. Also
1: Spiegel-Bestseller also. ist definitiv ein Argument. Wobei, ich, mhm. ich hatte, mir lag dieselbe Frage auf der Zunge, Tamara. Äh, wobei ich nicht ausschließen würde, ob, ob nicht sogar äh, über Self-Publishing finanziell mehr bei dir rumkommen würde.
2: Doch, das wäre definitiv so. Mhm. Ähm, aber ich hätte nicht... Im Self-Publishing gibt es ganz viel, auf das ich wirklich keinen Bock habe. Ich sag's, wie es ist. Also Cover.
1: Da gibt's auch ja, Cover. Also Cover, ja,
2: Cover-Gestaltung. Ich meine, ich habe das im Verlag ja auch gemacht als Lektorin, ne? Cover-Briefings mit dem Marketing gemeinsam und so weiter. Ich habe gehasst. Wirklich. Okay. Ich, ich bin da, ich bin kein nicht gut darin, Bücher zu verpacken. So. Mhm. Bei meinen eigenen noch schlechter als bei Fremden. Wobei, bei den gute. Bei den anderen habe ich es schon ganz gut gemacht, glaube ich. Wir hatten sehr schöne Cover. Aber ähm, bei meinen eigenen Büchern wäre ich da katastrophal schlecht drin. Ich kann nicht titeln. Meine Buchtitel kamen immer vom Verlag, immer. Ja. Weil ich so schlechte Arbeitstitel für meine Werke immer habe. Klappentexte für meine eigenen Werke sind mein Kryptonit. Ich schreibe super gern Klappentexte für alle anderen, ja. aber nicht für meine Bücher. Ja. Ähm dann die ganze Formatierung und ja, man kann das alles kaufen, womit wir dann aber bei, ich muss mit anderen Leuten reden werden.
1: Das, jetzt sag nicht, du hast ein Problem, mit anderen Leuten zu reden. Also das widerspricht um völlig ich. meinem ersten meinem Eindruck von dir.
2: Ich rede gerne ja. mit anderen Leuten, aber die ganze Koordination, das ganze Projektmanagement, das mhm. man im Self-Publishing betreibt, was ich als Lektorin ja auch teilweise gemacht habe, ja. ähm, mache ich schon, kann ich auch, also ich, ich kann das, aber ich bevorzuge das Schreiben. Ich bevorzuge die kreative Arbeit. Mhm. Und ähm, ja, finanziell wäre im Self-Publishing bei mir viel mehr drinnen. Ähm, aber wenn ich es wegen des Geldes machen würde, würde ich eben keine Fantasy-Romane schreiben. Das ist tatsächlich so. Mhm. Dementsprechend äh, ist für mich Verlag aktuell mhm. der Weg. Es sei denn, ich kann mir irgendwann mal eine Person des Vertrauens als Projektmanager oder Projektmanagerin anstellen, die das dann mhm. alles für mich macht. Aber ich persönlich hätte gar keinen Bock drauf.
0: Okay. Ja, das ist ja ein total gutes Argument für Verlag. Ja. Ich das ist ja eigentlich was, was sie auch immer sagen. Da willst du nur schreiben oder willst du eben möglichst viel mitbestimmen? Ja,
1: wobei, ja, ich tue mich immer schwer mit der Aussage, weil, äh, liebe Lisa, ich meine, dass du so aktiv in Social Media bist und so, wird ja auch ein Grund sein, dass du bei den Verlagen unterkommst.
2: Hm. Ja, wahrscheinlich schon. Und,
1: äh, also wenn du sagst, ich mache da jetzt alles überhaupt nichts mehr, wird das wahrscheinlich auch nicht gehen. Ne?
2: Nee, das stimmt, aber ich mache ja nur das, worauf ich Bock habe.
1: Ja. <lacht> das ist sehr gut. Ja, ähm, wir haben und haben totalen Bock, uns mit dir zu unterhalten und, äh, ähm, und Gott. Was rede, rede ich heute von Blödsinn?
2: Nee, es ist okay. das
0: okay? War ein schönes Kompliment. <lacht> Wo wolltest Ich wollte du hin? eine
1: geniale Überleitung zu unseren Buchbubble-Fragen machen. <lacht> ähm, ja, vollkommen in Ordnung. Du hast
2: total Bock, dich mit mir zu unterhalten, aber leider sind wir schon am Ende angekommen und deswegen kommen die Buchbubble-Fragen.
1: Perfekt. So machen so wir das, das genau. Vera. Also Tamara,
0: Ja, die erste Frage, liebe Leiser: was wissen andere nicht über deine Arbeit? Und du kannst gerne als Arbeit nehmen, was auch immer dir dazu gerade am besten passt. Mhm. Ich glaube, es wird sehr unterschätzt, wie viel Buchhaltung
2: das selbstständige Arbeit äh, beinhaltet, oh. sowohl als Autorin als auch, auch als Streamerin. Also wenn man sich so denkt, so, ja, äh, ist ja voll schön, den ganzen Tag schreiben und Videospiele zocken, schön wär's, aber ich glaube, ich verbringe zwei Stunden am Tag einfach mit Buchhaltung.
1: Und dann machst du aber was falsch. Wieso? Und also ich bin jetzt schon seit fast 40 Jahren selbstständig, äh, so viel Buchhaltung mache ich nicht. Das läuft ich doch mehr da. Sehr viel Buchhaltung. Äh, irgendwas machst du da falsch. Das wählen wir da im
0: Nachgang. <lacht> ähm, erzähl uns doch so lange mal, was deiner Meinung nach der größte Irrtum ist, der sich beharrlich in der Buchbranche hält. Äh,
2: viele Follower sind gleich viele Verkäufe. Ich glaube, der Fehler wird sehr, sehr oft gemacht, auch verlagseitig. Beim Einkauf habe ich das schon äh, sehr oft beobachtet, dass man sich denkt, hey, 100.000 TikTok-Follower, ähm, das müssen auch viele Buchverkäufe sein, aber mhm. im Social-Media-Bereich es, gilt es sehr zu beachten, wie eng die Leute wirklich an die Personen gebunden sind. Auf TikTok ist das zum Beispiel sehr, sehr schlecht tatsächlich. Äh, auf Twitch im Vergleich sehr, sehr gut, da ist eine sehr enge ja. Bindung vorhanden. Das heißt, Wahrscheinlich wird jemand, der 10.000 Follower auf Twitch hat, mehr Bücher verkaufen, als jemand, der 100.000 Follower auf TikTok hat, tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, da hat die Buchbranche Social Media noch nicht so richtig verstanden, wie das Ganze funktioniert. Auch wenn ich jetzt jemanden habe, der 200.000 Follower auf Instagram hat, ähm, weil er so schöne Urlaubsfotos postet und dann einen Fantasy-Roman mhm. rausbringt, das wird nicht funktionieren. Mhm. So ja, und Ich ja. glaube, das wird oft falsch verstanden. Mhm.
0: Und die letzte Frage, wenn du in die Handlung eines Buches eintauchen könntest, was für ein Buch wäre das und was würdest du dort anstellen? Die Antwort ist jetzt sehr langweilig.
2: Ich würde in Herr der Ringe gehen ins Auenland und den ganzen Tag essen. Ich würde einfach ein Hobbit leben, leben und den ganzen <lacht> Tag essen. Alternativ, wenn es ein bisschen spannender sein soll, ich, ich würde mich auch im Tintenherz-Universum sehr, sehr wohl fühlen mhm. und würde dann ja. Geschichten erschaffen und mir die Figuren daraus vorlesen lassen und mit denen dann coole Sachen erleben. Da wäre ich auch großer Fan von.
1: Okay. Also du bist unser erster Gast, liebe Lisa, wo ich äh, es für möglich halte, dass du die letzte Antwort real werden lässt.
0: <lacht> ja, weil du
1: hast so viele Sachen gemacht, wonach dir sind und äh, das so inspirierend drüber gemacht hast. Ich bin wirklich bewegt, deswegen finde ich auch ständig nicht die richtigen Worte. Ähm, und ähm, ich muss, glaube ich, mein Leben umkrempeln. Ähm,
2: <lacht> oh Gott. Ist okay, ich krempel <lacht> meine Buchhaltung um, du dein Leben. So, und so
1: mit okay, mit. Genau, so machen wir das. <lacht> Jetzt ja. haben wir einen Plan. Ja, und äh, ihr da draußen, ähm, denkt dran, uns äh, weiter zu empfehlen und auch natürlich unser Buch Bubble Bulletin zu abonnieren, was zugegebenermaßen jetzt schon verspätet ist, weil wir das irgendwie Leipziger Buchmesser jetzt letzte Woche nicht mehr geschafft haben. Aber es kommt zügig. Und ja, ansonsten, äh, ja, liebe Lisa, kann ich dir gar nicht genug danken für dieses Gespräch, was mich, wie gesagt, sehr beeindruckt hat. Und äh, ich hoffe sehr, dass wir uns dann demnächst mal irgendwo auch persönlich begegnen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat
0: sehr viel Spaß gemacht. Ja, uns auch. Lieben Dank.
1: Also dann bis demnächst. Tschüss zusammen.
0: Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>